0: אתם מאזינים ל-כאן הסכתים, הפודקסטים של תאגיד השידור הישראלי. שמונים, שמונים. עכשיו, בכאן שמונים ושמונה. ספיישל שמונים
1: ושמונה. ב-25 ביולי 1983. ארבעת פרשי האפוקליפסה דהרו יחד לראשונה אל עבר חנויות התקליטים ומערכות הסטריאו של עשרות אלפי מעריצים. לאר סרליך, ג'יימס סטפילד, קליף בארתון וקירקהמט הוציאו את אלבום הבכורה שלהם, "Kill them all" והצהירו את גפרור המהפכה. הטראש מטאל נולד ואיים להחריב הכול. מטאליקה להופעה חיה במקסיקו, כאן 88, ספיישל 88, כאן טרומר מול וידזון איתכם, ועם הסיפור של אלבום הבכורה של להקת מטאליקה. כי למאל, הסיפור על תחילת דרכה של מטאליקה, הוא למעשה הסיפור של אחד הפרקים החשובים בתולדות המטאל. במילים אחרות, הסיפור של מטאליקה הוא הסיפור של המטאל, החל משנות ה-80. אז, הז'אנר התפצל לשני זרמים מרכזיים שהיו מנוגדים זה לזה. הגלם מטאל, והטרש מטר. בלקסאב, אם תרצו, הבלופרינט, תוכנית העבודה של איך ליצור שיר טראש מטאל. בלקסאבה תוציאו את השיר הזה בשנת 75', הוא לא מהלעיטים הגדולים שלהם, אבל הוא הפך בקרב המעריצים שלהם להשראה. הוא טומן בחובו הרבה מוטיבים שלהקות כמו מטאליקה, יאמצו בהגדרת הז'אנר טראש מטאל. קצב מהיר, ריפים מורכבים, דיסטורשן כמובן, סולואים בפיץ' גבוה. טיפוף, טיפוף אגרסיבי, שינויי מקצבים, קצת כמו בעולמות הרוק המתקדם, וטקסטים פוליטיים שעוסקים במלחמות, אלימות ודעת. לצד סימפטום of the universe אפשר לסמן עוד כמה שירים מוקדמים של להכות משנות ה-70 כתוכנית עבודה לז'אנר הזה, ז'אנר שיתחילו מי שהיו אז בני נוער. למעשה, באופן מפתיע, שנה לפני בלאק סבת, ב-1974, להקת קווין הוציאה שיר, כן אמרתי להקת קווין, הוציאה, וזה מפתיע קצת בהקשר של מטאל אולי, הוציאה שיר של לימים מטליקה ביצעה בהופעות וקונה, Trash metal song before the term was invented.
0: And I'm all, and I'm all, can I take it any more? Yeah, I gotta get to get up and run. Ain't got the side of the juice. I ran by out of juice. They gonna put me in the sand.
1: מוטליקה מוטליקה מוטל ברד, מתוך קילמול, לשמוע התכנסנו הפעם בספיישל 88, את השיר הזה כתב ג'יימס אטפילד סולנה להקה, עוד לפני שמוטליקה הוקמה, והשיר עוסק בחיים בדרכים, נושא שאייטפילד הרבה לכתוב עליו, כולל על האיתן ה-Nothing ארסט מאטרס, במקרה של מוטל ברד, מדובר בשיר אלה לבחירה בחיים, בדרכים. נשמת הכביש, או נשמת רכב, או... נשמת מנוע, לא יודע איך לתרגם את זה טוב לעברית. <laughs> 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 לפני שנצלול לסיפור של מטאליקה, אני רוצה עוד רגע להתעכב על טרש uh, מטאל והלהקות והשירים שהשפיעו על הז'אנר הזה ועל מטאליקה. בסוף שנות ה-70 החלה גל החדש של האבי מטאל הבריטי, להקות כמו איורן מיילן, ג'ודאס פריסט, דיימון הד ומוטורד, שהושפעו מלהקות הגל הראשון של האבי מטאל הבריטי, כלומר בלק סבת, די פרפל ועוד. אבל... Uh, הלהקות uh, האלו של הגל החדש שילבו גם השפעות של ז'אנר חדש שפרח בסוף שנות ה-70. הפאנק. טייב אלפסון, בסיסט ענקית הטרש מטאל מגדאס' שגדל על הלה הלהקות האלה, <אם> ושכמובן מגדאס' כמובן קשורה גם בסיפור של מטאליקה, ועוד ניגע בזה, אמר פעם שטרש מטאל הוא שילוב בין האטיטוד של פאנק לבין המורכבות של מטאל מסורתי. במקרה של ההשפעה על מטאליקה, שתי לקות אולי החשובות ביותר בגל החדש של האבי מטאל הבריטי הן כנראה טיימון הד ומוטורד. ואפשר לשמוע את זה מאוד בסאונד, לארס הולריך אמר לימים על השיר הזה של מוטורד, כי הוא השפיע מאוד על סגנון הטיפוף שלו ושל מתוספי מטאל וטרש מטאל אחרים. Evil, the eye on the head. השפעה עצומה על מטאליקה. גם הלהקה וגם השיר הזה. למעשה מטאליקה הוציאה גרסת כיסוי לשיר הזה בשנת 84 כ-B-side לסינגל קריקינג דף, והשיר גם נכנס להוצאה המחודשת של קילם אול, לשמו התכנסנו. במובנים מסוימים הקאבר של מטאליקה הוא זה שהביא לשיר את החשיפה הכי גדולה שלו, אבל... בלי המקור של דיימון הד משנת 1980, אולי מטאליקה ולהקות טראש מטאל נוספות, היו נשמעות קצת אחרת. למעשה, בסוף שנת 1981, לאר סולריך, בן ה-18, פרסם מודעה בעיתון מקומי בלוס אנג'רס, בה כתב, מתופף, מחפש מוזיקאי, מטאל, לנגן איתו, שירים של איירון מיידן ודיימון הד. למודעה, ענה ג'יימס אטפילד. מוס, מטאליקה, מתוך קילמול. כאן 88 ספיישל, 88, ג'יימס הטפילד, נולד בשנת 1963 בקליפורניה, למשפחה נוצרית אדוקה שמשתייכת לפלג שנקרא מדע נוצרי. בקצרה, מדובר בדת נוצרית ששואפת לחזור לנצרות הקדומה, מאמינה שהמציאות היא עניין רוחני, ושהעולם המטריאלי הוא אשליה. אחת התפיסות של הדת הזו, אה, היא שמחלות הן תוצאה של בעיות. והיה מנטלית תפיסתית אצל החולה, והטיפול, כיוצא בזה, למחלות, אינו רפואי, אלא אה, תפילה ועבודה פנימית דתית אה, שתוביל לשינוי. אטפילד זכה במרכאות לחינוך נוקשה מאוד, אביו היה אלים, הוא כפה על ילדיו את הדת, בבית הספר כשלימדו ביולוגיה וכדומה, הוריו אסרו עליו להשתתף בשיעורים האלו, הוא היה יוצא מהכיתה, מה שהפך אותו לילד שונה וחריג. בנוסף לכך, הוריו התגרשו, וכשהיה בן 16, אמו הלכה לעולמה בעקבות מחלת הסרטן. בהתאם לאמנותה, היא סירבה לראות רופאים ולקבל טיפול. לימים, הדפילד יעסוק רבות, דרך הטקסטים של מטאליקה, בילדות שלו, באובדן, בהורים שלו ובכעס הרב כלפיהם וכלפי הדעת. הילדות של הדפילד השאירה כמובן צלקות רבות שהפכו אותו לאדם מופנם או מנוכר. ויהיו לילדות הזו השלכות קשות במפגש עם אלכוהול, סמים והערצה. למוזיקה, הדפילד נחשף כבר בגיל צעיר. אמו הייתה זמרת אופרה חובבת, היא נישאה לאביו בשנית, כלומר, הייתה נשואה לפני כן, והיו לה שני בנים גדולים מההדפילד. הם למעשה אלו שחשפו אותו לכלי נגינה שונים ולרוק, ובגיל תשע הוא למד פסנתר, הוא השתעשע עם תופים, עד שבחר בגיטרה בגיל 14, לא מעט בהשראת ארוסמית, לדבריו. הנה הקטע שלו מדבר על ההשפעה של אירוסמית eh, בתוכנית MTV Icon שהוקדשה
2: לאירוסמית. Brad and Joe lick toward the very end. I could sing every one of those things. I would turn them up so loud to get every last note that the next song would scare the head of me. Especially little things like, uh, before my favorite song, um, uh, Nobody's Fault, <clears throat> the uh, little, uh, someone walked into the studio and I heard a door or something. I thought that was so cool. <laughs> They didn't take that out. But anyway, um, There was plenty of posters on my wall, and the one, uh, the one that really meant a lot to me was the, the one of Steven and Joe up there singing into the same mic. And uh, my mom, uh, God rest her soul, she was an artist and she, uh, she projected my image onto the wall and painted me as Steven and as Joe in a silhouette and painted it. It was so cool. It was in my room. And I just really couldn't decide which was cooler, so I decided to sing and play guitar in a pandas) <laughs>
0: של המוזיקה
1: הרבה השפעות מהגל החדש של האבי מטאל הבריטי יש בשיר הזה וגם הרבה רמזים לכיוונים מוזיקליים של להקה שיקים מי שכתב את השיר הזה יחד עם ג'יימס הדפיד ולאר סולריך. אחד, שמו דייב מסטיין. אבל אני מקדים את המאוחר. לאר סולריך. נולד בשנת 63 בדנמרק, בן למשפחת אצולה של עולם הטניס. סבו היה נציג, נציג דנמרק באולימפיאדה בשנות ה-20 של המאה הקודמת, לאחר מכן גם שיחק כדורגל באופן מקצועי. אביו של הארס היה גם שחקן טניס מוצלח, במיוחד בשנות ה-70. ואגב, סבתו מצד אביו היא הייתה יהודייה, אם אתם רוצים לתפוח לעצמכם קצת על השכם. יהודים. עוד אגב אחד מפתיע, סקסופוניסט הג'אז המעולה דקסטר גורדון, היה סנדק של דארס אלריך. לארס היה אמור לצעוד בעקבות אביו וסבו, אבל מוזיקה נכנסה לחייו כשהיה בן תשע, ואביו לקח אותו להופעה של דיפ פרפל. אחרי המופע הוא רכש את האלבום Firewall, ומוזיקה החלה לאט ובהדרגה, לגנוב את הפוקוס. סינגל הבכורה של מטאלי, גם מהאלבום הבכורה, כי לאמאל העיתונאי מיק וול הגדיר את השיר הזה לימים כרגע לידתו של הטרש מטאל. כאן 88 ספיישל, 88 40 שנה לאלבום, עצרנו ב... בילדות של לאר סרליך, שלמרות ההתאהבות שלו במטאל ולמרות שכבר בגיל 12 קיבל מערך תופים במתנה, הוא המשיך במסלול שאביו וסבו צעדו. הוא המשיך להשקיע בטניס, היה חלק מעשרת השחקנים הצעירים המובילים בדנמרק. יחד עם ימי משפחתו, הוא עבר לגור בקליפורניה בתחילת שנות ה-80, ושם, לדבריו, הוא גילה שהוא אפילו לא בטופ 100 של השחקנים בשכונה שבה הוא גר. <laughs> מוזיקה ותופים היו הבריחה שלו מהספורט בשנת 81', אחרי שהוא נחשף ללהקת דיימון-הד, התופים זזו לקדמת הבמה. ומחבת הטניס נשכח. באותה שנה, כאמור, הוא מפרסם בעיתון מקומי ב-LA מודעה, ובה נכתב, מתופף, מחפש מוזיקאי מטאל, לנגן איתם שירים של איירון מיידן ודיימונד הד. בתוך שנה, מאז שהוא הגיע ל-LA, לארס כבר היה מקושר בסצנת המטאל הקטנה שהחלה להתפתח שם, ועוד לפני שמישהו ענה למודעה הזו, וכנראה עוד לפני שהוא פרסם אותה, הוא שכנע החבר שלו לשמור לו מקום. לו לא וללהקה העתידית המדומיינת שלו, לשמור מקום באלבום אוסף שהוא עצר. זו הייתה ההוצאה הראשונה של אוסף בשם "מטאל מסקר", שאיגד שירים של להקות מטאל שטרם הוכתמו, או במקרה של מטאליקה, שטרם אפילו הוקמו. <laughs> למודעה של ארס פרסם כאמור, ענה ג'יימס הדפילד, שבדיוק פירק את הלהקה שלו, לדה. והוא ולארס התחברו, אבל לדבריו של אטפילד, הכישורים המוזיקליים של לארס עוד לא היו בשיאם, אבל ההזדמנות להקליט שיר לאוסף התעלתה על היעדר הכישורים. ב-28 באוקטובר 81', כחמישה חודשים אחרי שהם הכירו, הלהקה הוקמה רשמית. אטפילד הקליט גם את הגיטרות וגם את הבאס בשיר שיועד לאוסף, וכמובן גם את השירה. לארס ניגן בתופים, וחבר של השניים ניגן ככל הנראה את סולו הגיטרה בהקלטה. השיר היה גרסה ראשונית ל-Hit the Lights, שפותח את האלבום קילה מול, לשמו התכנסנו, ולמעשה הוא נכתב כבר בתקופת הלהקה הקודמת של ג'יימסט פיל. Lights, גרסה הראשונה הראשונה עם גיטריסט לויד uh, גרנט, ממש בוסר, והאוסף בו נכלל השיר הזה, מטל מסקר, יצא בהוצאה הראשונה ביוני 82, וכשהאותקים הראשונים של האוסף נגמרו, מטאליקה uh, קיבלו הזדמנות להקליט את השיר מחדש, לפני שמדפיסים את האותקים החדשים. הפעם היו בלהקה שני חברים חדשים, הגיטריסט דייב מסטיין והבסיסט רון מקרבני, שהיה חבר בלהקה הקודמת של את פיד. Light's, גרסה שנייה, מתוך המהדורה השנייה של האוסף מטאל מסקר, מה שאומר שזו פחות או יותר ההקלטה הראשונה, השנייה, סליחה, אי פעם של מטאליקה. ההקלטה הראשונה, אגב, פורסמה עם שגיעת כתיב במהדורה הראשונה של מטאל מסקר, נכתב שם מטטאליקה. דאבל טי. מאיפה הגיע השם הזה בכלל, מטאליקה? אז חבר של לאוס הולריך יצר פנזין, כתב עת לא מקצועי שעוסק במטאל, הוא חיפש שם לפנזין הזה. היו לו שתי אופציות אה, מטל מניה ומטאליקה. אותו חבר התייעץ עם לארס כשהתקשה לבחור בין השמות. לארס התלהב מהשם מטאליקה, אבל לא חשף את ההתלהבות. הוא שכנע את, uh, את אותו חובר שהשם מטאל מניה הוא השם הגאוני, וכך היה. <laughs> המגזין קיבל שם כזה, הלהקה קיבלה את השם הטוב. אולריך ומטאליקה פרסמו מודעה באותו עיתון מקומי בו לארס פרסם את המודעה שהביאה עליו את הדפילד. ‫הפעם הם חיפשו גיטריסט מוביל ללהקה, ‫ולמודעה הזו, ענן טייל מסטיין. אתה מלא שם, מטאליקה, שיר שעוסק ב... 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 נון קונפרמיזם ומטל ווי אוף לייף. כפי שאולי שמתם לב, הטקסטים באלבום הבכורה של מטאליקה עוד לא הגיעו לרמה שאנחנו מכירים מהאלבומים שיבואו אחר כך. גם לכתיבת השיר הזה... היה שותף דייב מסטיין, וזה ניכר למי שבקי במוזיקה שמסטיין ומגדף ייצרו אה, לימים. אה, דייב מסטיין נולד ב-61 בקליפורניה, שנתיים לפני אלריך ו... אה, שנתיים לפני לארס אלריך וג'יימס אטפילד. אביו היה אלכוהוליסט שפוטר מעבודתו, מה שרק החמיר את ההתמגרות שלו, עד שאמו של מסטיין דרשה גירושים, וכשמסטיין היה בן ארבע, אביו נטש את המשפחה. כמו אביו, גם לדייב מסטיין. Uh, עצמו יהיו הרבה בעיות עם אלכוהול וסמים, כמו גם בג'יימס אטפילד. האחיות של מסטיין uh, היו גדולות ממנו בפער של יותר מעשור, ודרך בני הזוג שלהן, הוא נחשף למוזיקה, בעיקר למוזיקת מטאל גם, ולגיטרה. הוא הצטרף למטאליקה ב-1981, אחרי שהלהקה שלו, panic, התפרקה, וכך הוא תיאר את תהליך הקבלה שלו. I was in a room warming up, and I walked out and asked, well... am I going to audition or what? And they said, no, you've got the job. I couldn't believe how easy it had been and suggested that we get some beer to celebrate. Shamoot o mitamen, ze espliklen. Rump in מההקלטות הראשונות של מטאליקה עם דאב מוסטיין, למעשה מהיחידות איתו ועם רון מגאובני בהרכב הראשון הרשמי של מטאליקה, הדמוסה לקוח מתוך מה שמכונה רון מגאובני's Garage Tape. כלומר הלהקה הייתה מתאמנת בגראז' של בית הוריו של מגאובני. את השיר, אגב, למה הזכרתי את העובדה הזאת? כי יש מי שאיתנו <laughs> בקרב חברי מטאליקה קצת בראשות, שהם אף פעם לא רצו את מגאובני היה לו לא איפה להתאמן. את השיר אה, כתב במקור דייב מסטיין בימי להקת אה, פאניק, ויחד עם אולריך והטפילד הם עבדו על השיר, איבדו אותו מחדש, כך שהוא היה אחד מארבעת השירים הראשונים של מטאליקה. הטקסט שמופיע בדמו וכתב אה, דייב מסטיין עסק בסקס, ואחרי שמסטיין אה, סולק מהלהקה, הדפילד אה, החליף את המילים לטקסט שעסק באנשים שנדנו לגיהנום. וזה לא היה השיר היחיד שדב מסטיין הביא ללהקה, אלא שלו הוחלפו עם הפיטורים של טייב. הסינגל השני מתוך אלבום הבכורה של מטאליקה קילמול שיצא ב-25 ביולי 1983, לשמו התכנסנו כאן בספיישל 88, אנחנו בהרכב הרשמי הראשון של מטאליקה, לארס אולריך, ג'יימס אטפילד, און בגאובני ודייב נסטיין. מטאליקה בנתה לעצמה שם די מהר בסצנת המטאל המחתרתית ב-LA. למה אני אומר מחתרתית? כי ב-LA של אותן שנים, סצנת מטאל אחרת הרימה את רשע והתחילה. לכבוש את המיינסטרים. באלי סטריפ, במועדוני הרוק, החלו לצוץ להקות גלם מטאל, בהשראת הרכבים כמו כיס, קווין, טירקס, דויד בוי, אליס קופר, ון הלן ועוד. להקות מאופרות עם שיער מנופח, עם ספרי, גברים בספנדקס, טייטס, ניטים, עקבים ומילאי עור. ההפך הגמור מהטראש מטאל שהם מטאליקה ולהקות סביבה בישלו כשהם לבושים בטישרט וג'ינס, בחוספסים, פסים וטבעיים כמה שאפשר. בשנת 82 ובתחילת שנת 83 מטאליקה הקליטה לא מעט דמואים, למעשה ארבע הקלטות דמואים נוצרו ב... בתקופה הזו, אחד מהם פאוור מטאל דמו, היה הראשון על גבו הופיע לוגו מפורסם של מטאליקה, לוגו שג'יימס אטפילד יצר בעצמו. דמו נוסף היה Live Metal Up Your Ass, <laughs> הקלטות ממופע בנוב... מנובמבר 82 בסן פרנסיסקו, שם מטאליקה חימה... אה, הופיעו וחיממה אותם להקה מקומית בשם אקסדס, עם גיטריסט מוביל בשם קיק המט, לימים האיש שירש את מקומו של דיינסטיין במטאליקה. אפרופו אה, מקומות בלהקה ואפרופו סן פרנסיסקו, בסוף 82, אה, לארס וג'יימס נכחו בהופעה של להקה בשם טראומה. ובה היה בסיסט מסן פרנסיסקו שהדהים אותם, בעיקר כי ניגן על הבאס עם פדל ו... פדל וואווה כזה ומלא כריזמה. והשניים אממ... התאהבו ורצו שהוא יחליף את בגרבני. בגרבני גם ככה היה על הסף, הוא ומסטיין לא הסתדרו, למעשה אף אחד לא הסתדר עם דייב מסטיין, הוא היה איש מוכשר, חכם, מיוחד, אבל כששתה הוא היה הופך לסיוט עבור כל מי שהיה בדרכו, בעיקר אדם אלים, ומי ש... אממ... חטף הכי הרבה, ספג הכי הרבה, היה רון מגבני, והוא בעצמו רצה לעזוב. הבעיה הייתה שאותו המועמד, קליף בארטון שמו, סירב להצטרף בהתחלה, אבל בסוף 82' הוא הסכים, לאור העובדה שהלהקה הסכימה לעבור לסן פרנסיסקו, כי היא מעשה בסצנת ההגלמת על שהחלה לכבוש את אלי. קליף בארטון נולד בקליפורניה, וכשהיה ילד, אביב גרם לו להתאהב במוזיקה קלאסית. בעקבות האהבה הזו, הוא למד פסנתר, עד שבגיל ההתבגרות נחשף לרוק. אלי אבי מטאל, הוא החל לנגן בבאס בגיל 13 בעקבות המוות של אחיו הגדול, שאהב את הכלי. בארטון אפילו הצהיר בפני ההורים שלו, I'm going to be the best best for my brother. של המוזיקה לצאת המופע Live Mental Up Your Ass מנובמבר 82, שנייה לפני שקליף ברטון מצטרף ללהקה, ושנייה לפני שדייב מסטיין מפוטר מהלהקה, הוא מוחלף במי שחימם את מטאליקה באותה הופעה שהזכרנו. דייב מסטיין כתב והלחין את מחניקס עוד בימי הלהקה שלו, panic. השיר הוקלט מספר פעמים עם מטאליקה בגרסאות דמו בשנת 82. עם הפיטורים של מסטיין, גם הטקסט של השיר הזה הוחלף בידי ג'יימס הטפילד. למעשה, השיר הוא חלק מהסכסוך המתמשך בין מסטיין לחברי הלהקה אה, לשעבר. מסטיין אה, אסר לי דבריו על חברי מטאליקה להשתמש בשירים שהוא היה שותף לכתיבה שלהם, אבל הם פשוט החליפו את המילים ואת חלק מהעיבודים. הם כן נתנו לו קרדיט, אגב. אה, "מקניקס" הפך בקהילה מול ל"פור הוסמן", אה, עם קצב מעט איטי יותר, תוספת של גשר ומילים כמובן שונות. מסטיין הוציא גרסה משלו לשיר הזה עם להקת מגדף, בעוד שמטאליקה נתנו קרדיט משותף למסטיין, לטענתו, השיר נכתב בידו בלבד. Uh, לדבריו, היעדר ההסכמה על הקרדיט לשיר הזה, אז היא אחת הסיבות שחלק מהדמוים מתחילת דרכה של מטאליקה עדיין לא יצאו היום באופן רשמי, אלא רק בוטלגים. Uh, כי כל פעם שמנסים להסדיר עניינים ולהפיץ את זה, יש את הוויכוח על הקרדיט. פור הוסמן, מטאליקה ספיישל 88, 40 שנה לקי למול, אלבום הבכורה של הלהקה. ולקראת אמצע שנת 83' מטאליקה סוף סוף קיבלה חוזה הקלטות eh, בזכות עבודה קשה וקהל הדוק שהחל ללכת איתם לכל מקום, וגם בזכות אדם בשם ג'ו ג'ון זזולה, שבאותם ימים עסק בקידום הופעות. הוא שמע דמו של מטאליקה, הציע לנסות לנהל אותם ולהשיג להם חוזה, אבל אף חברת תקליטים לא הביעה עניין. לכן זזולה הלווה כסף כדי לממן את ההקלטות ולהקים לייבל בשם מגה פורס. אלבום הבכורה במקור היה אמור לקראת מטל אפיור אס, ועטיפת האלבום תוכננה לשקף את זה. העטיפה הייתה אמורה להציג, להציג אסלה ויד אוכזת סכין שיוצאת מתוכה. אבל הלהקה נאלצה לוותר על השם, ועטיפה, כיוון שאף מפיץ לא הסכים לשתף פעולה עם הלייבל של זזולה ולהפיץ אלבום שנקרא או נראה ככה. אגב, כן נוצח בחולצות של הלהקה. את השם החדש, קילמול, תרם קליף בארטון שאמר על כל חברות התקליטים שעשו למטאליקה בעיות, Those Records Company Fuckers, קלמול. על פי קרקמת, גם עטיפת האלבום נוצרה באשרת קליף בארטון שהציעה למעצב לכלול פטיש מגועל בדם על העטיפה. אמץ סיפר שלקליף היה איזה קטע עם פטישים. הוא משום מה הסתובב עם פטיש בכל מקום, תמיד היה לו פטיש בתיק. ההקלטות, אין אה, לי מה להגיד את זה, אני <laughs> לא יודע להסביר את זה. ההקלטות תוכננו למאי 83' בניו יורק. הלהקה יצאה עם ואן לניו יורק מסן פרנסיסקו באפריל 83', ובמסע גמלה בליבם אה, של לאוס וטטפילד ההחלטה להיפרד מדייב נסטיין. הם לא יכלו להכיל יותר את ההתנהגות שלו אה, תחת האלכוהול. ובעבר מסטיין פוטר מהלהקה אחרי שהוא תקף פיזית את אטפילד, אבל יום למחרת הוא התנצל והוא חזר ללהקה. הפעם ההחלטה הייתה סופית. על פי מסטיין, הוא התעורר בניו יורק, כשחברי הלהקה גוערים מעליו ומודיעים לו שהוא פוטר. הם עצרו בתחנה מרכזית בניו יורק ודאגו שהוא יעלה על אוטובוס, ישיר חזרה ללוס אנג'לס. בנסיעה באוטובוס. מסטיין הזוהם החליט שהוא ינקום במטאליקה, בכך שיקים להקה טובה יותר, כבדה יותר, שתנגן טראש מטאל מהיר ומורכב יותר. זו הייתה ההתחלה של סכסוך ארוך שנים, שהוביל להפריה התחרותית בין שתי להקות הטראש מטאל הגדולות והחשובות ביותר. מטאליקה, זה להקה החדשה של מסטיין. <מטליקה> מגדף. סיגן דיסטרוי, השיר הראשון שהלה כאן נגנה עם הגיטריסט החדש, קירק אמת. אמת הגיע לאודישן ביום בו מסטיין פוטר, והוא התקבל במקום. קירק אמת נולד בסן פרנסיסקו 62 בן לאם ממוצא פיליפיני ואב אמריקאי. הוא התחיל לנגן בגיטרה בגיל 15 בעקבות המוזיקה שאחיו הגדול השמיע לו, וב-1 באפריל 83 הוא קיבל טלפון מחברי מטאליקה וזומן להתייצב לאודישן בניו יורק. ב-11 באפריל. כלומר, לארס וג'יימס ידעו כעשרה ימים לפני שהם פיטרו את מסטיין, שהם רוצים להחליף אותו בקירקהמת. על האודישן של קירקהמת, ג'יימס אטפילד אמר לימים, The first song we played was Seek and the Story, and Kirk pulled off the solo, and it was like, things are gonna be all right. Seek and the Story היה גם השיר הראשון שהוקלט עבור האלבום, כאילו מול. בסשנים שהתחילו בעשרה במאי 83' ונגמרו בעשרים שבעה במאי 83'. לא היה הרבה כסף להקלטות, ולמעשה לא היה כסף למלון אפילו. חברי הלהקה חיו אצל חברים מסצנת המטל המקומית. כמו כל הסיפור של הלהקה הזו, היו הרבה אנשים טובים בדרך שעזרו, תרמו והגייסו כספים כדי שהדבר הזה יקרה. ג'ו זזולה אמר לימים, בזבזתי כספי משכנתה על האלבום. הוא כמעט פשט רגל בעקבות ההשקעה הזו, אבל לימים היא השתלמה. וזה לא קרה ברגע. האלבום קילמול יצא ב-25 ביולי 83' ולא זכה להצלחה גדולה. צריך לומר את האמת, זה היה טוב, אבל רחוק מהרמה שתגיע באלבום הבא, וכמובן באלבומים הבאים. אבל קילמול עזר להגדיל את הקהל ההדוק של יברת מטאליקה, והיה אחד הגפרורים המרכזיים בהצתה של הטרש מטאל. יש שמכנים אותו אלבום הטרש מטאל הראשון. אלבום ששילב לראשונה בין סצנת המטאל לסצנת הפאנק. הרגע בו... טרש מטאל הומצא, או כל סופרלטיב אחר שאתם יכולים לחשוב עליו, נאמר על, אב... על האלבום הזה, ובצדק. זה כאמור, לא רגע השיא של מטאליקה, לא טקסטואלית, לא מוזיקלית, אבל זה רגע גולמי וראשוני של להקת המטאל הגדולה בעולם. וכאן אנחנו מסיימים. כאן 88, ספיישל 88, זמין להאזנה חוזרת. איפה שתרצו, אני את עומר מולוויזון. את אלעץ.